0: Oké, okay, lieve luisteraars, wij hadden jullie een hele toffe eerste gast beloofd. Uh, je hebt ons al twee keer gehoord. Mijn naam is Etienne. Cindy. En um, ja, dus vandaag een, een, ja, het is een flauwe grap, een kikkengast, ja. 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 Ja, Patrick Kikker. Ja, hoi. Hoi. Je hebt ons benaderd en, en jij dacht, dit is een podcast, daar wil ik iets mee.
1: Ja, nee, ik, ik ben sowieso een enorme fan van het fenomeen podcasting. Zoals ik zie dat er een nieuwe podcast is die een beetje in mijn hoek zit. Ja. Dan zoek ik al gauw contact en dan zeg ik van kunnen we iets aan kruisbestuiving doen. Of uh, in ieder geval elkaar eens een keer ontmoeten. Ja. En dat is bij deze gebeurd.
0: Ja, te gek. Te gek. Wat, wat, is, wat waar we het met jou over willen hebben is dat jij hebt ja, menig carrière mogen hebben, zou ik willen zeggen. En, ja. en toch heeft het allemaal ook te maken met ja, en natuurlijk radio, podcasting. Het is veel je stem gebruiken. En waar we nieuwsgierig naar zijn is hoe heb je die, die transities gemaakt. Uh, ik kan mm -hmm. me voorstellen dat mensen die zitten te luisteren, hè, de, de veel van onze luisteraars die willen spreker worden, of die zijn ondernemer, die, 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 die hebben allemaal nieuwe ideeën, die, die willen iets. Je hebt een hele hoop dingen gedaan, ik ben benieuwd mm -hmm. hoe je dat zelf ervaren hebt. En uh, misschien nog iets praktischer, je hebt natuurlijk heel veel gedaan met je stem. Ja. We zijn natuurlijk benieuwd of je nog wat tips hebt voor onze sprekende luisteraars uh, over het gebruik van je stem.
2: Ja. Praktisch toepasbare tips inderdaad die je meteen kan toepassen.
0: Oké. Okay. Meteen kan toepassen. Nou kijk, um, dus even heel, heel kort, zeg maar. Jij bent op de radio begonnen. Wat, wat maakte dat jij naar de radio wilde?
1: Ik was heel verlegen. <laughs> en ik durfde nooit meisjes aan te spreken. En ik zag dat mijn broer, via ouder, bij de radio iets deed. En die, daar belde meisjes op om een plaatje aan te vragen. Als ik heel eerlijk ben, was dat de reden. Ik was een computernerd. Ik zat alleen maar achter mijn Commodore 64 uh, uh, bandjes in te laden. En floppy disks en programmeren en, en dat soort dingen. Dus ja, het was voor mij een soort... Coming out bijna de radio. Hoe oud was je toen? 14, 15. Oh, ja, ik was er vroeg bij. Het yeah. is nu 30 jaar terug, 1989. Ja, ja en dat, ik heb daar toch geen spijt van gehad. Nee, dat, dat, nee. dat, dat geloof ik met de carrière ja. die uh,
0: Wanneer is dit echt een, een, een carrière geworden? Wat was, wat was de, de grote doorbraak?
1: Ja, de, de, toch al vrij snel. Want ik merkte dat ik dat gewoon heel goed, dat me dat goed afging. Ja, ik was in de klas ook altijd al de entertainer, weet je wel. degene die Iedereen was bang als er een spreekbeurt gegeven moest worden, maar ik stond op de tafel. Yeah, spreekbeurt, weet je wel. Als er uit een boek voorgelezen moest worden, was het van, uh, laat Patrick maar, die kan dat goed. Nou, dus ik, dat zat eigenlijk al erin. Dus vanaf mijn achttiende ben ik er centjes mee. Ja, klinkt heel kinderachtig, maar geld mee gaan verdienen. In België over de grens uh, bij de, kon je wat geld verdienen zo. En vanaf mijn 21ste landelijk, ja, gewoon heel veel geluk gehad.
0: De trost terechtgekomen. Wat zou je zeggen dat, want je zegt het gaat me goed af, je, je, je kon het goed, je zult positief ja. feedback hebben gehad. Wat, wat was dat? Wat, wat deed je goed? Um,
1: luisteren, vooral denk ik. Ik bedoel, communicatie is natuurlijk, je denkt in eerste instantie dat het alleen maar gaat om praten. Maar kijk, ik ben vanuit mijn jeugd een hele gevoelige jongen. Uh, bij, bij ons thuis was vroeger best wel wat ruzie. Mijn vader dronk graag en uh, mijn moeder was dan weer verdrietig en de dag daarna was voor alles koekenij. En ik voelde dat allemaal zo'n beetje aan, zo die sfeer. Maar ja, daar word je dus heel alert van. En dat is soms onhandig, want ik pik alles op. weet je. Als straks daar een vogel over vliegt, dan zul je mij heel snel even naar die vogel zien kijken. Maar in interviews en in radio settings is dat wel handig dat je zo alert bent. Want daardoor vallen ook geluidjes in uh, een nummer je op waar je iets over kan vertellen. Ja. Als je iemand aan de telefoon hebt, kun je ook echt met diegene een verbinding maken. Want je hoort in een stem al een beetje van nou, daar wil hij wel en daar wil hij niet over praten. Dus die gevoeligheid, die heeft mij heel erg geholpen.
2: En dat is eigenlijk ook meteen je eerste tip, interactie. Dus je ja. laat ook daar uh, ja, naar op zoek gaan. Goed,
1: ik als spreker moet je gewoon toch, vind ik, de hele tijd scannen... komt het aan ja. wat ik aan het vertellen ben. Want, en natuurlijk zal er altijd iemand op de eerste rij zitten... Hè, als je in een zaal staat, die gewoon met zijn armen over elkaar... en die op zo'n loge zit te kijken. Ja. ja, die heb je overal, maar ja, je merkt vanzelf wel als het, als het pakt of zo... Hè, en daar gewoon heel alert op blijven. Mm -hmm. En dat, dat heb ik uh, in interviews, dat heb ik in dit soort settings... Kijk, mensen kijken niet voor niks ineens weg. Kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Kan ook zijn dat het interview of dat onderwerp te dichtbij komt of zo. Maar ja, ik ben daar wel heel gevoelig voor. En le ik let daarop en ik pas dan meteen. Dan stop ik of dan maak ik het sneller. Of dan ja, pas je het in ieder geval aan.
0: Oh, hoe werkt dat in radio? Ik heb, ik heb zelf een, een heel kort poosje voor de radio mogen werken. En de voornaamste reden waarom ik dat ook wilde doen... was omdat ik de uitdaging zocht het niet zien van je publiek. Ja, ja, ja. Dus, dus het anticiperen en kijken hoe ze het vinden... Ja. dat krijg je eigenlijk niet nee, mee. Ja,
1: nee, maar dat is ook het grote ja. probleem van radio. Je ziet niet of het aankomt. Je ziet niet hoeveel ja. mensen wegzeppen. Misschien maar goed ook, want daar kun je ook heel onzeker ja. van worden. Nee, dus dat, hoe doen ze dat bij radio? Dan krijg je tests, hè. Dan, ja. laten ze, dan laten ze een stukje radio van jou horen in een zaal. Dan krijgen mensen een potmeter in hun handen. Dan moeten ze plussen en minnen draaien... wanneer ze het nog interessant vonden en wanneer niet. Dus je krijgt een soort achteraf feedback. Ja. Maar je kan wel... Aan de appjes kun je zien ja. of iets aankomt. Je kan het... Uh, ja, wat kan je het nog meer? Als je een sidekick hebt, kun je het een beetje sidekick mm -hmm. testen. Je producer kun je het ook mee testen. Maar Net opzij ik... niet. Ja,
2: ja, ja. ja, maar
0: ja ik het ben hier alert. Het
1: is lastig. Het is bij de radio, mis je dat inderdaad. Mm -hmm. Voor een groot stuk. Die, die, die directe feedback. Mm -hmm. En ja, wat kun je daaraan doen? Dan, ja, dan moet je jezelf in trainen. Over radio zijn stapels boeken geschreven. Um, ik deed veel uit de Vox Pro dat is een apparaat wat we bij de radio gebruiken mm -hmm. daarin neem, kun je, je telefoongesprekken opnemen maar ook je eigen talks kun je snel terugknippen bij de radio heb ik veel geëdit. ja veel uh, gewoon terugluisteren en dan denken nou dat kan eruit dat kan eruit dat kan eruit mm -hmm. en dan de zender op dus niet die, alles is live wat je op de radio hoort daar kan ik je alvast uh, mededelen <laughs> ja dus
0: aanhalingstekens live ja maar, maar was je was je daar in het begin ook al mee bezig met, met uh, oh, hoe zal het overkomen? Want je bent verlegen, je komt op de radio, ja. het gaat je goed af. Maar was je, was je daar ook bezig met wat zouden anderen van me denken? Ja, nee, in eerste instantie is het
1: ook een soort egotrip. Mm -hmm. Maar ja, dat moet ik gewoon eerlijk in zijn. Mm -hmm. Want je, je komt in de klas, oh ik heb naar je geluisterd. Ja, wat leuk, je wordt speciaal. Mm -hmm. Maar ik kon wel merken aan wat ik gedaan had, kreeg ik daar reactie op de dag daarna. Ging ik dat meer doen? Mm -hmm. En dan de, de dingen waar ik geen reactie op kreeg, vielen vanzelf weg. Wat eens een voorbeeld? Wat, wat kwam naar voren? Uh, nou, dat ze bijvoorbeeld vaak zeggen... Oh, dat is leuk hoe je met die persoon aan de telefoon omging. Maar ik kreeg eigenlijk nooit te horen... Oh, wat gaaf hoe je dat intro volgepraat hebt, weet nee,
0: je
2: wel? Ja. 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 denken. Dus ging je daarmee stoppen? Ja, of dan ja. deed je dat
1: minder. Bij ja. disjokjes denken dat het allemaal in de techniek zit. Maar de interactie tussen twee mensen op de radio... Dat vinden mensen toch vaak het fijnst. Mm. En ook als je de luisteraar rechtstreeks aanspreekt... Een simpel voorbeeld bij de radio is in het begin... Denk je dat je naar een hele grote groep spreekt. Hè? Als je, als, alsof je als een soort keizer naar je volk aan het praten bent. Maar het is één op één nee, communicatie. Dus je spreekt je luisteraar met je aan. Leuk dat je luistert. Niet, veel disjokjes maken die fout nog. Zeggen ze leuk dat jullie weer aan het luisteren zijn. Maar dat, ook bij podcasten zou ik je dat advies willen geven. Ja, ja mooi. Ook al, ja, helemaal, ja. ook al heb je er 500 of duizend of honderdduizend mensen luisteren met één setje oren naar jou. Dus spreek ze met je aan. Niet met jullie. Ja, dat zijn van die dingen die je dan proefondervindelijk leert. Ja. Maar ook uit die boeken uit Amerika.
0: Ja. Was Amerika dan... Lagen die voor of zo? Vind ik wel. Ja, ik, daar is radio toch
1: ooit uitgevonden. Sowieso de moderne radio en de top 40 komt daar vandaan. En het fenomeen ochtendshow is eigenlijk ook in Amerika geboren. Hè? Zoals Edwin Evers vroeger met, ja. met drie mensen. Dus ja, ik, ik, daar heb je ook echt radiocoaches die je helpen. En die leren je interviewtechnieken bij... ...die leren je bij hoe kort je een telefoongesprek kan knippen... ...dat je jezelf vaak moet terugluisteren. Dat moet je bij de radio natuurlijk ook doen. Mm -hmm. En ja, dit soort settings, ik zou ook willen adviseren, uh, luister het terug. Maar luister het dan af, zoals een luisteraar het ook zou afluisteren. Mm -hmm. Niet zo dat je gaat zitten, maar gewoon, hoe luistert de luisteraar? Nou, met dopjes in in de sportschool, of mm -hmm. in de trein, of in de auto. Dus verplaats je in de luisteraar. Goeie. Ja. Dat zou mijn advies zijn.
0: Ja. En je, je, je bent gegroeid in het radiolandschap, zullen we zeggen. Grote, ja, niet, grote zenders. Niet alleen in de breedte. Ook <laughs> in de... Oh, ja, je was nog jong, dus je bent ook in de lengte geroeid. Ja. Ja. Um, maar grote zenders, grote programma's, succesvol. Hoe, hoe was, ja, een stomme vraag misschien, maar hoe was dat? Wat, wat, wat komt er dan eens op je af? Ja, meer druk. Lu luisterci ja, eerst ja. Ja, ja.
1: Luistercijfers worden heel belangrijk. Hè? Alles tot achter de comma. Hoe doe je het bij vrouwen 2049 uh, die hoog opgeleid zijn, dat wordt ook allemaal uitgesplitst. Ja. Terwijl je krijgt... en, en terwijl dat luisteronderzoek, ja, dat, is, dat wordt met papier nog steeds ingevuld, geloof ik. Dus dat is ook discutabel. Maar goed, de, de, ik snap het ook wel. Zendtijd is duur. Reclameinkomsten zijn belangrijk. En hoe hoger de luistercijfers, hoe meer reclameinkomsten enzovoort. En het, het was nog steeds leuk hoor. Ik heb echt de leuke tijd bij de radio nog meegemaakt. Maar ik zou nu onder John de Mol bijvoorbeeld... zou ik niet kunnen en willen werken. Dat, mm. dat, die zit zo op de details met alles. Mm. Nee, ja, hoe was dat? Het is te gek. Je, je krijgt de ochtendshow. De, je krijgt je eigen tv-commercial. Je krijgt allemaal gasten in de studio. Uh, ja. Maar ja, in het mooie zit het lelijk er vaak al opgesloten. Ik bedoel, het, is, het putje is natuurlijk ook uit. Mm. Ja. Je moet iedere dag om half vijf op voor de ochtendshow. <laughs> Terwijl ik eigenlijk een avondmens ben... Mm. Dus ik heb dat drieënhalf jaar zoiets volgehouden... maar daarna was de koek echt wel op.
0: Ja, ja. Wat maakte
1: dat je het volhield? Ja, eh, toch een soort enthousiasme, gedrevenheid, bewijsdrang ook. Je wilt toch laten horen van je. je nu ga ik ook laten horen dat ik het kan. Ja. Luistercijfers gingen ook omhoog. Ik volgde Jeroen van Inkel op. Die, en, en, en dat is toch cool om te zeggen... ik scoor beter dan Jeroen van Inkel, weet je wel? Ja, ja. dat is gewoon een ego dienst
2: Een wedstrijd. Ja. Ja. ja,
1: prestige. En ja, wanneer wordt het dan minder leuk... Ja, wanneer werd het minder leuk? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Tenminste, het is altijd mijn gaatmeter geweest. Vind ik het nog leuk? Ja. Want op het laatst deed ik het ook alleen nog maar voor de naam en de faam en de, en de salaris. En dan weet je, dan hou je het niet meer vol. Het moet wel, hè, hoe noemen we het met een chique woord,
0: intrinsiek ja. uh, gemotiveerd zijn. Dus, ja, want de... Um, als je, de, de, de het lijkt dus, was het een jongensdroom die uitkwam of niet? Is dat misschien... Um, te, nou, ik was wel een aandachttrekker al op de lagere
1: school ook, weet je wel. Ja, dus die aandacht die je krijgt, ja, dat is dan wel... Dat, dat geeft een soort kick natuurlijk ook, mm -hmm. weet je wel. Ja, en dat je een bekendere naam krijgt en dat, dat je mensen je gaan herkennen en zo. Maar ja, is dat... Dat radio was meer mijn broers en jongenstroom dan, mm -hmm. dan mijn... Uh... Heb je daar nog goed contact mee? Of ja, het, redelijk. Ja. Maar die zegt dan om, op iedere verjaardag, zegt je hebt alles aan mij te danken. En dan zeg ik, het is goed, hier heb je nog een uh, stuk taart. Ja, en dan is
0: het weer goed, of zo. Ja. De, waarom ik het vraag voor die jongensdroom is, ik, ik kan me dus voorstellen dat er, je, je, je wil iets op jonge leeftijd, je, daar vind je, je je tak van sport, de, mm -hmm. dat gaat goed, uh, de erkenning, en dan, dan haal je de top en dan ik weet het. Kon, je, kon je misschien ook niet meer verder op een gegeven moment.
1: Dat zei Tijn Taubers zo mooi, dat is zo'n zo schrijver, hij heeft ooit in Lois Lane die band gezeten, mm -hmm. die zei soms, staat, staat, eh, soms bereik je de top van de ladder, maar staat hij tegen de verkeerde muur. En dat was, ja, die was voor mij wel een toepassing, ja. ja. Want het was, wel, het was inderdaad wel leuk. En, maar ja, dan inderdaad. Als je ergens neer, niet meer beter in kunt worden, ja, wat dan? Mm. Maar ja, toen kwam het fenomeen podcast voorbij. Dan dacht ik, hé, daar ligt nog zoveel braakterrein. Dat vind ik wel, dat is ook, ook communicatie. Maar wel, ja, met meer vrijheid.
0: Mm -hmm. ja, hoe, hoe is dat? Je, je, je bent op een gegeven moment, was je op? zoals je zegt. Da daar is ook een en ander over gezegd, in, in termen van burn-out en zo. Um, ja. De band met je broer haal je net aan, daar zitten wat dingen. Is, is, was het op een gegeven moment inderdaad op? Moest er iets veranderen? Nee, dat was wel, wel duidelijk, want uh, ja,
1: het oude voldeed niet meer, maar het nieuwe was er nog niet. Mm. Dat is natuurlijk ook een beetje, hè, waar, je, waar je het ook over hebt in je podcast, die verandering. Mm. Ja, ik moest op een gegeven moment gewoon een sprong en diepe maken. Ik, ik had de salaris van, nou ja, ik durf dat het best te bekennen, 12.000 euro in de maand, bruto. En het is een aardig salaris. Geef je dat zomaar op om te denken: ja, ik weet niet wat er nu weer uh, tevoorschijn gaat komen. Ja, gelukkig heb je dan in Nederland wel allerlei regelingen. En weet je wel. En ik, maar ik was ook echt zo op dat ik gewoon een tijdje echt ziek moest uh, zijn, blijkbaar. Mm -hmm. Maar ja, toen kwamen die podcasts voorbij. Ik was me al hellig in verdiept in persoonlijke ontwikkeling. Je kent ze ook allemaal: Wayne Dyer, Tony Robbins, Deepak ja. Chopra. Ik heb boekenkasten vol liggen. Ja. Dan weet je, er is, er is iets van binnen wat, wat, wat eruit wil.
2: En wat is nu wat je echt uh, in de gaten houdt uh, hè, om anders te blijven doen? Dat je zeg maar niet meer dat gevoel krijgt van, hè, nou, nu is het klaar.
1: Ja, het ligt nog altijd op de loer. Want roem is ook een soort verslaving. Hè. Dan word ik weer gevraagd van een of andere tv-programma van Omhoed Max. En dan sta, sta ik weer te kwispelen als een hondje. Want dan weet ik dat dat leuk is. En dan krijg je weer reactie op. En dan begint je brein weer allerlei stofjes af te vuren. Dopamine, serotonine, weet je wel. jee! Ik ben weer de aap op de rots. Boven op de rots, weet je wel. Maar, ja. maar ik krijg daarna ook fysiek een soort down daarvan. gewoon
2: Letterlijk. Ja. ja. Ik
1: heb ook met een artiestencoach gesproken. Die zegt, dat werkt net als heroïne, Roem. Je krijgt een shot heroïne. Maar dan komt een dag daarna, of de dag daarna Komt gewoon een low. Want dan, sta je, dan ben je niet op tv. Dan sta je niet met je kop op de voorkant van de telegraaf. En dan. En daar ben ik heel gevoelig voor en heel alert op. Dat ik weet van, pas nou op dat je je niet weer door dat monster genaamd Roem laat grijpen en dan weer iets gaat doen waarvan je denkt ja de, dat heb ik eigenlijk te vaak gedaan maar ja het komt wel weer in aan de aandacht krijgt wel weer uh, ja uh, je wordt bent weer zichtbaar mm. dus heel erg voor opletten maar ja.
2: maar zoek je dan dus juist ook naar langdurige trajecten, zodat dat je bijvoorbeeld uh, stel dat je dus vaker dan bij omroep max mm -hmm. uh, zou mogen terugkomen, zou dat dan beter passen? He, dat je dan dus zeg maar ja. niet één keer een piek hebt, maar dat je dus een lang... eigenlijk
1: wel, ja, want dan ben je er weer een beetje aan, hè. Dat is wel waar. Ik ben natuurlijk wel nu van de hap snap. Mm. Dan weer in een podcast, dan weer zelf interviewen, dan weer dit, dan weer dat. Ja, misschien hoort dat er dan allemaal wel bij inderdaad die, die pieken en ja. die dalen.
0: Ja. Want zoals ik het je hoor omschrijven beschrijf je het ook niet als een, als een vak, als een baan per se. Zeg maar, het is wel je werk, maar het is niet... Je, je doet het om... om nou ja, A, omdat je het leuk vindt. B, omdat er een nee, ego-kant nee. aan zit. Ja, dus het, het is niet, het is niet een, een baan uitoefenen. Ik heb in mijn dag nog nooit een leven gewerkt. Heerlijk. Ja, ik
1: weet ja. het. Maar ja, maar ja, ja dan, dan weet ik... Geef mij werk wat bij me past. En ik zal nooit hoeven werken. Een of andere filosoof ja, ja, ja. ja. heeft dat vroeger gezegd. Maar zo voelt het voor mij wel. Want uiteindelijk moest je natuurlijk wel... ...op die en die tijd daar en daar zijn. Dus het is wel een, ja. een verplichting... ...maar het heeft nooit als werk gevoeld. Dat zegt ook Rob van Zomer, een collega dus Shockey... ...de dag dat dit op werk gaat lijken, stop ik ermee. Mm. En niet omdat je daar dan te lui voor bent... ...maar op, dat is inderdaad iets... ...entertainment, ja, net als een zanger... ...volgens mij kan je dat ook niet per se als werk zien... ...dat is een mm. ding wat eruit wil. Mm. Dus ja... Als, als, het, ...als het heel veel moeite gaat kosten... Ja, ...dan moet je er eigenlijk mee stoppen in dit geval. Mm. Vind ik, maar goed...
2: En je zei eerder dat je dus hè, een podcast kan je echt nog heel veel kwijt en uh, zie je heel veel mogelijkheden. Heb je het gevoel dat je daar nog inderdaad wel echt voorlopig mee bezig bent, of ben je ook al bezig met nieuwe uh, of andere uitingen?
1: Nee, de, ik denk dat podcasten wel uh, dat ik daar de rest van mijn leven. Want daar ben ik zo enthousiast, voor. ik doe het al tien jaar en ik vind het leuk bij anderen te gast, anderen bij mij te gast. Het voelt als dat piratenwereldje van vroeger, weet je wel, met die dat illegale uitzenden. Zo voelt het een beetje. Nee, ik vind. Er, Radio, ik schrijf wel columns over radio. Ik vind radio eigenlijk een beetje ouderwets, als ik heel eerlijk ben. Want het is eenrichtingsverkeer toch nog steeds vaak. En wat is zo dus leuk aan een podcast? Je Samen met de luisteraars vorm je een community. Bij één podcast die ik doe, hebben we binnenkort tien jaar bestaan. Zitten we met 200 mensen in een zaaltje, weet je wel. Uh, de, we gaan een, samen een film kijken. Uh, we hebben met de podcastluisteraars zelf al een keer een film gemaakt... Uh, ik ben al een keer vier weken uh, in een uh, vakantiehuis van een podcastluisteraar geweest. Die zei van, ja, jij wilde toch naar Portugal om Muji te interviewen? Ik heb hier een vakantie, kom hier naartoe, je kan dat huis gebruiken. Dus ja, je, je krijgt er gewoon in één klap heel veel vrienden bij. Hmm. En dat is dan ook het verdienmodel van mij van podcasting. Dit, weet je wel? Hmm, ja. Want als wij elkaar hadden gemeld van, zullen we een keer bij elkaar komen? Ja, misschien hadden we dat gedaan. Maar dan denk je toch, ja, maar waarom dan? Wat willen we dan van elkaar? Maar podcast, als je het woord podcast en interview laat vallen, gaat zo de deur open voor je. Ja. Leuk hè? En
2: wat is, denk je, dan dat, waarom dan die deur open gaat? Juist, dus het, het mystieke daarachter, dus dat het wordt opgenomen. Ja. Misschien dat het dus een bepaalde richting moet hebben, of is het, denk je, gewoon de. Ja,
1: ja het is een bepaald slagvolk, vind ik, die podcast <laughs> begint. Het zijn al een beetje open mensen die geïnteresseerd zijn, want waarom zou je anders mensen gaan interviewen? En het zijn een beetje avontuurlijke types die nu, want podcast is dat nu wel een hype, maar ja, het er er is nog steeds instappen allemaal. Mm. En de mensen die dat durven, want je moet er ook durf voor hebben natuurlijk. Ja, dat vind ik gewoon, dat zijn leuke mensen gewoon, vind ik. Ik heb zelden hier iemand over de vloer gehad die, ik dacht, hè, met jou heb ik geen mm. klik. Dus ja.
2: En wij zijn net begonnen met deze podcast. Is er een beginnersfout dat je denkt, oké, okay, let daar voorop, dat moet je vooral niet doen.
1: Nou, ik zou niet met een te lange intro tune gaan werken. Want luisteraars luisteren er soms een paar achter elkaar. Ja. En er komt weer die hele intro tune. Ja. En vaak aan het einde van de podcast wordt natuurlijk gezegd: eh, ga naar de website voor dit, ga naar de website voor dat. Ga naar... Mijn ervaring is: je kan het beter even terloops noemen, tussendoor. Ja. Want het voelt al heel gauw als een soort uh, commercial ja. voor en achter uh, te lange intro en outro. En dus mensen met je aanspreken. Ik blijf, ja. blijf dat maar op hameren. Niet zeggen: leuk dat jullie weer luisteren. Want mensen luisteren één voor één. Ja, dat vind ik echt een hele mooie. Ja, ja. Ja, ja. Heel mooi.
0: en er, zijn, er zijn mensen die zeggen... ...podcasten is wat radio had moeten worden. Hè? Hmm. Dat is zo'n dus bekende... Uh, ...podcastwerelduitspraak zou je ja. zeggen. Um, dat is ook een beetje wat ik jou hoor zeggen. Van ja, radio is... ...nu podcast er is, ga je anders tegen radio aankijken. Ja, ik heb het idee dat
1: radio... ...meer van podcast aan het leren is dan andersom. Want hmm. inderdaad, die interactie... Ja, ...ik weet dat ze bij Radio 1... ...soms nog het scherm wegdraaien waarop de reacties van de luisteraars binnenkomen. Ja. En denk, ik, maar dat is je allerbelangrijkste scherm. Ja. Dat is je toetsteen En die wordt ja. daar gewoon weggedraaid. Ja. Wij weten wel wat goed is voor de luisteraars. Ja, die arrogantie van de radio wordt wel een beetje afgestraft nu. Ja. En dan proberen we dat op te lossen met hitlijsten. Je mag nu stemmen op je favoriete nummers. Je mag nu je favoriete nummer aanvragen. En dan denken luisteraars ook, ja, daar heb ik toch al Spotify voor. Kom op, ja. haal mij gewoon in de uitzending. Laat mij mijn mening een keer geven ja. of zo. Dus ja, dat vind ik een mooie uitspraak. Ik vind mm. podcasts ook veel, veel uh, meer van deze tijd dan menig radioprogramma. Ja. En hoe komt dat dan? Ja, ja. ja. toch dat Ivoren Toren syndroom, dat van mensen toespreken in plaats van levelen. Mm. Ja, moet je natuurlijk op de bühne ook voor opletten dat ja. jij niet als een soort van Mister Know It All. Ik vond het ook, dat vond ik mooi in een van de podcasts die ik met jou hoorde. Dat je volgens mm. mij ook één keer zei, ja dat weet ik. Dat was in die podcast met uh, Alex Lee Happo daar ja. zei hij van, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk nou, maar dat vind, dat vind ik dus krachtig. Ik weet in Nederland rust een taboe op zeggen dat je iets niet weet. Maar zeg het gewoon in plaats van... Een, want als jij een lulverhaal gaat ophangen, terwijl je het toch niet weet... Ja. Dat hoor ik al bij de eerste drie Tuurlijk, ja. woorden, hoor ik dat ja. al.
0: We hebben het in onze, in onze coaching zo... We, eigenlijk hebben we het al heel vaak gezien. Um, A, sprekers die inderdaad een geweldig verhaal houden. Maar dan komt er één vraag uit de zaal en dan is het in één keer peperkoek, weet je. Dan is het echt, ja, blijft er niks van ja. dat imago over. Dat ja, hebben we heel vaak gezien. Ja. En het andere wat we heel vaak zien is, uh, met name in onze coaching, dat mensen dan zeggen van, ja, maar ik, die, die echt bang zijn voor die, voor die vragen. Omdat dan, dan toch, dat is eigenlijk niet echt te coachen. Dat is niet voor te bereiden in ieder geval. En dat zeggen, ja, wat nou als iemand iets vraagt? En ik zeg altijd, als je het niet weet, gewoon zeggen, hey, dat is een goede vraag. Ja. Um, geef me je kaartje, ik kom bij je terug. Ja. Zoiets. Weet je? Benoem, ben, maak het. Iets van, benoem het en maak er iets van. Dat biedt ook een kans, denk ik. En ik zeg, ik ben vooral blij met vragen. Want ja, dat betekent in ieder geval dat ze zitten op te letten. Ja. En Dat ze aangeven wat niet duidelijk is. Ja. En, en dat ze aan het verwerken zijn. En ik zie dat als een, als een heel groot compliment. En dat maakt dat je ermee om kunt gaan. Maar het, is, het blijft iets waar meningspreker mee worstelt. Ja,
2: Belaar onzekerheid. Ja.
0: Ja, ja en, en die kwetsbaarheid, hè,
1: dat, de, dat is toch. Dat, Paul Smit, met wie ik de podcast Praten over Beurszijn doe, die doet ook heel veel lezingen in het bedrijfsleven. En hij zegt ook. Je hebt CEO's die staan van een blaadje voor te lezen, ja, ja, ja. voorlezen sowieso. Zou ik je ook dan luister Ik een podcast is iemand aan het voorlezen, ja, dat is ja. bij radio ook. Nod dan, hè? Ja. Vertel, het hoor je ja, het hoor je. Ja. Ja. Vertel wat voor een wereld gaat worden. Ga niet een weerbericht zitten voor te lezen en ook met krantartikelen. Ja. Voort, wanneer heb jij voor het laatst iemand opgebeld en gezegd, moet je horen wat ik nu in de krant lees? En dan ga je het hele artikel zitten ja. voor te lezen. Je vertelt het in je eigen woorden. Ja. Dus die CEO die met een briefje staat, of een CEO die gewoon uit zijn eigen, uit zijn eigen kwetsbaarheid gewoon ja. een verhaal staat te vertellen, ja. Dan pak je meteen de
0: aandacht. Ja, ja we kennen het onderscheid. Hm. En ja.
2: over aandacht uh, uh, pakken gesproken, doe je ook nog iets speciaals met je stem? Dat je met okay. intonatie of met... Denk je erover na überhaupt?
1: Mm, ja, dat leer je een beetje door de jaren heen. Dat je soms wat versnelt. En uh, mij is altijd wel geleerd voor in je mond praten. Daar zit dan een beetje de middentonen. Kijk, want je, je, je bent natuurlijk gewend... Michael Palacik heeft daar een beetje last van. Ik mag hem graag. Hij is een vriend van me. Dus ik mag het ja. zeggen. Maar die wil natuurlijk laten horen hoe zwaar zijn stem is. Een je voor meditatiestem. Ja, ja, ja. dat. Ja. Ja. Luister goed. Dat vinden de vrouwen sexy. Ja. Terwijl, ja, voor de verstaanbaarheid... Hier, met je dus voor in je mond praten... Dat verhoogt uh, je verstaanbaarheid. Want het is natuurlijk niks ergens dan dat ik jou niet kan verstaan. Ja. En maar een beetje versnellen, langzaam. Ja, dat met radio is makkelijk. Je start muziek in... en dan ga je met de tempo van de muziek mm. mee. Ik heb zelf nooit echt op een podium... een lange lezing gegeven. Dus ik, ik, ja, dan denk ik wel... Ja, wat, dat, wat ik zie gebeuren, dat lopen... Hè, mm. verplaatsen op een podium... dat pakt mijn aandacht altijd wel... En ja, ik vind toch altijd die interactie met het publiek ook op een podium. Ik weet dat Paul ook altijd aan het begin van zijn talk... ...gooit hij wat het publiek in, een bal of een, of een uh, extra, paar stressballetjes. Hij deelt wat boeken uit. Hij maakt meteen ja, rapport, of hoe noem je dat? Ja, ja, ja. En dat deed ik wel. Ik heb natuurlijk heel veel in zalen gedraaid. En dat was voor mij ook vanaf het moment dat, je binnen, dat ik binnenkwam bij een discotheek... ...wist ik al, de ogen zijn op je gericht... Dus als je dan gewoon bijvoorbeeld iemand die jou iets wil vragen voorbij loopt, dat pikt het publiek op. Dus ik wist, mijn act, om het maar even zo te noemen, begint vanaf het moment dat ik binnenkom tot het moment dat ik op de snelweg rij. Mensen volgen dat en mensen beoordelen jou, oh, zeker op hoe ga jij om met iemand die naar je toe komt voor een handtekening of iemand die met een vraag naar je toe komt. Iemand die jou zijn boek wil geven. En als je dan zo doet... Laat me met rust. Nou, dan ga je een moeilijke avond tegemoet. Mm. Want als de helft van het publiek dat gezien heeft... dan denken ze al, wat is dat voor een lul? Die, ja. die, die, die wijst iemand van ons af. Want dat heb ik bij de radio geleerd. Ook als je iemand in de uitzending haalt... dus als jij iemand op het podium haalt... dat is iemand van het publiek. Dat is iemand van hun. Die, zij staan aan zijn kant, mm. niet aan jouw kant. Ja. Ja. Dus ga er met respect mee om. Mm. En ook zeker in een uitzending... zei ik iemand niet af. En ook op een podium zei ik hem niet af. Want het publiek keert zich echt... Mm. Tegen je. Ja,
0: en logisch ook. Ja,
2: ja zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Het, ja, ik ben heel blij dat het zegt: het een van de dingen waar wij sterk op hameren bij eigenlijk al onze boekingen: de coaching maakt niet uit. Um, zorg dat je als spreker zicht hebt op de uitnodiging, bijvoorbeeld, hè, die, die de deur uitgaat voordat je aankomt, hoe je aankomt, ontvangst, dat soort dingen. En inderdaad, precies dit soort dingen. We, hebben, we zien zo vaak dat. Weet je, dan staat de spreker al op het podium, maar die drinkt er nog even wat. Weet je, er is nog iemand aan het praten en zo. En het ziet er allemaal heel ongemakkelijk uit. En mensen zijn toch nieuwsgierig naar jou, want jij bent nieuw. En ja. het, het, doe daar iets mee. Ben ja. er niet, of kom echt op ja. of niet. Ja. Maar het, het is zo belangrijk voor de beeldvorming. Maar je ja. hebt
2: ook alles eromheen. Dus inderdaad, zeggen dag als iemand de lift instelt, ah ja, ja. gewoon. je
0: weet nooit of die in je zaal zit. Ja,
2: ja, ja. ja, echt. ja, ja, ja. ja. ja
1: en wat ik van Paul geleerd heb, vraag aan degene die jou introduceert om het ook een beetje te temperen mm. want als ze zeggen, dames en heren jullie gaan nu kijken, en die, die hebben ja, nog schrijf, nooit ja, zo ja. hard gelachen, de man die nu opkomt, die heeft al zaal plat gespeeld, oh, hier ja. is ja. Itjen en dan, ja, en dan, ja en dan kom jij op en denk je, oh mijn god en dan
2: valt het bijvoorbeeld al
0: tegen bij mij dan niet, maar ja, 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 ja. het zou zomaar kunnen dat het dan bij iemand anders helemaal tegenvoudt ja. Ja. ja, te gek is, um, het één ding wil ik je nog even vragen, de, de, die vraag is gewoon net te binnen. Um, als je kijkt naar, je, je kwam uit de radiowereld, uh, uit, uit, uit de top waar je zat. Uh, nu zit je in de, in de podcast, gaat ook heel goed, daar gaat niet om. Maar je hebt het bij podcast heel vaak over het, het levelen, hoor ik je zeggen. Net, het in gesprek zijn met de gast en, en interactie, zeg maar. Um, was dat nou ook echt iets wat je bijvoorbeeld bij de radio dan, dan miste? En, en ook als persoon, zie, merk je daar iets in, zeg maar, dat... dat... Ja, Dat je is, een bepaalde behoefte had die je ja, eerst niet kwijt kon? verbinding. Kijk, ik,
1: bij de radio is toch vaak... Het zijn allemaal bv'tjes. Dishockey's hebben allemaal hun eigen agenda. Hmm. En ik wilde heel graag in een soort team spelen. Waarbij we elkaar ook de bal toespeelden en zo. Dat was samen, samenwerking. En bij de radio klinkt het misschien allemaal wel gezellig. Maar het is toch vaak... De een kan die, die andere weer niet uitstaan. Hmm. De ene is weer jaloers die andere een tv-campagne gehad heeft en hij niet. Het is ook allemaal begrijpelijk van het menselijk oogpunt. Maar... Ja, ik was dat een beetje zat. Ik voelde me een soort. Ik, ik wou niet. Ik wou weer verbinding met mensen. Mm. En dat werd steeds lastiger bij de radio. En nu, ik heb toch het idee. Weet je, ook al kennen we elkaar pas een uurtje of zo. Mm. Ja, je hebt een gezamenlijk doel. Je, hebt, je, hebt, je, bent, je bent niet. De een voelt zich niet belangrijker dan de ander. Dus we kunnen onze wapens neerleggen. Mm. Ja, we kunnen gewoon kwetsbaar met elkaar zijn. En ja, dan ontstaan vaak. Vind ik de leukste gesprekken en het leukste sfeertje. Mm. Maar ja, dat. Ik, en dat miste ik ja, wel bij de radio, zeker de laatste jaren. Maar dat kwam ook, weet je, we werden overgenomen door de TMG. En angst, cultuur, weet je wel, verandering. Mm. Dan kwam een manager nog op het briljante idee om even tijdens een meeting te roepen. Ja, we moeten dus binnenkort allemaal om onze eigen functie gaan solliciteren. Ik ook. Maar ja, daar kom ik later op terug. Nou, je zag iedereen... Ja. Leuke <lacht> mededeling. Ja, precies. Wat? Weet je wel? En die riep dat dan even zo om stoer te doen. Zo van, ah ja, weet je, dat komt allemaal wel. Hij had, had natuurlijk eigenlijk gewoon, de, hij wakkerde die angst nog een soort van aan. Mm. En toen zei ik op het laatst ook, de angst zit hier in de muren, man. Je voelt die gewoon vanaf het moment dat je binnenkomt. Iedereen is bang. Bang voor zijn baantje, bang voor elkaar. Nou, wat krijg je met bange mensen? Ja, ja dan krijg je ieder voor zich, hè. Ja. Ja. Dus ja, als ik het gaan terugdenk, denk ik weer, voel ik weer die knoop in mijn buik. En ja, ik ben dan een soort vogeltje. Wat dan als eerste daar gevoelig voor was. Want ik ben heel sfeergevoelig. Hmm. Ja, en, en, en angst is dodelijk voor creativiteit. Dus er kwam ook niet veel meer uit mij. Nee. Dus ja, daarom vind ik dit fijn. We hebben geen, weet je, we hebben geen aandeelhouders. We hebben geen uh, Apple die ons straks gaat beoordelen. Of nee. deze podcast. Nee.
2: En commercie. Ja. Nee.
1: Dus dat vind ik wel fijn.
2: Hmm.
1: Ja.
0: ja, mooi. Wat zou je misschien dan even als laatste om met een tip te eindigen? Um, spreker, sprekersangst is een... Is een de angst voor het spreken op bewaarzijn ja. is, is, een, is een belangrijk iets. Ik, ook bij sprekers zien we nog steeds dat ze toch zenuwen hebben voordat ze het podium op moeten. Vaak vind ik dat ook niet zo erg. Je moet ook een beetje spanning hebben, ja. maakt je ook wakker. Ja. Maar wat, wat zou je toch als iemand denkt, hoe, nou krijg je zo'n enorme intro, weet je al? Ja. En je staat daar en je denkt: oké, okay, daar sta ja. ik dan. Wat, nou ja. Kan je iets, iemand iets meegeven? Wat, wat is, hoe maak ik die verbinding? Hoe ga ja. ik met die angst om? Nou,
1: Benoem het. Ja. Zeg gewoon ja. van: voor opstellen. Ja, zeg gewoon van: nou, ik weet niet of ik dat kan waarmaken. Wat een intro. Nou, ik snap dat jullie nu heel veel verwachtingen hebben. Maar mij slaat het even lam. Even denken, waar, waar zou ik alweer mee gaan beginnen? Dan word jij mens. Mm. Als jij inderdaad zo... Denkt, dan pomp ik mezelf nog een keer, drie keer zo hard op. En nu, ik ik, ik flik dit wel even. Mm. Ja, ik blijf toch mee. En dat leer, leer ik ook. Ik heb heel veel cabaret gezien door de jaren heen. Cabaretiers doen dat ook, hè. Mm. Er niest iemand. Ze roepen gezondheid. Ze laten daarmee ook zien... ...want ik, ik hoor en ik zie alles wat in het publiek mm. gebeurt... ...dus mij fop je niet. En iemand die op de eerste rijde heeft op zijn telefoon zit te kijken... ...ja, dat benoemen ze, dat snapt de zaal ook weer. Dus ja, ik, ik zou gewoon alles aan... ...ik zou dat soort dingen aan... ...dat deed ik bij de radio, was ik altijd wel goed in. Ik greep ook dingen aan, ging er iets mis, sloeg een cd over... Mm. Dat heb ik van Ruud de Wild geleerd. Ruud de Wild, als er iets misgaat, start hij alles tegelijk in. Hoor je zeven dingen door elkaar ja, ja, ja. heen. Dan maak je er een enorme zooi van. Ik zou dat bij de radio ook doen. Of bij de, op het de podium ook doen. Als er, als er een glas water omvalt... schop ik mijn eigen glas water ook om of zo. Weet je, iets... Ja, vergroten. Ja, ja, ja vergroten, ja. ja. En ook, want als je mensen zien dat jij daarvan schrikt... en dat je een soort... Ja, dan wordt het heel ongemakkelijk, denk ik. Mm. Dus benoem het, gebruik het. Mm. Ja. Oh ja. Ik vind het, je ja, gebruikt het ook een mooie toevoeging. Ja, ja. ja.
2: Jeetje, nou, veel geleerd. Ja,
0: leuk, leuk veel zo
1: om over, over te praten.
0: Ja, volgens mij zijn we aan een mooi einde nog meteen, toch? Ja. Een tip. Uh... En we gaan nog iets opnemen voor mijn podcast met eh, jou, zeker, hè? Ja, zeker. Ja, Dan gaan we eventjes uh, naar doorlinken. Ik dank je voor het luisteren. Ja. Hoi, je? Ja, ja, heel je, goed. Ja, meteen, die hebben we Ik al geleerd. dank jou ook. Ja. dank je dank wel. Dank je jou uiteraard ja. voor dit mooie gesprek. En uh, tot de volgende keer.
1: Oké. Okay.